0: 新木講師の「風と遊ぶ」、ーナンバー2467、2022年10月18日火曜日、日本から、今日も気合気合でゴーゴーゴーということで、よろしくはいということで、コイトのインティ1 9第700回目っていうね、ことにこうなりますけれども、えっ、ー、と、えっと、今日はですは、ね、やはり、えっと、連休、連休と来て、そして週末が終える、でこの週末はですね、えっとまあ、海外からの方たちがですね、えっと、日本にこう規制緩和という形でいよいよですね、えっと、多くの旅行者がこう来るっていうね、まあ、これが始まった週の。えー、と最初の講習であったということ、週末であったということ、それから日本国内もですね旅割り、それからイベント割りといったところって、多くの方たちがですねより旅行しやすくなったというね、政府からのですね助成金が出るという状況が始まって、最初の土日といったところって、かなり多くの方たちがですね移動、それからえっと国外からもですね人々が入ってきて、交流をするということがですね一気にこう増えた1週間だったんですね。そして、まあ、昨日月曜日今日火曜日という形で、まあ、ようやくですねあの実態にこう近い数字がですね、まあ、火曜日になったらこう出てくるんですがあの想像していた通りですねやはり感染は拡大がですねどうやら、えー、ともうじわじわと広がっているんじゃないかっていうですねデータがどんどんこう出てきてるんですね、まあ、そういう,こう状況の中今日もですね気になったことを語っていきたいなというふうにこう思っています。っていったところで最後までよろしくはい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で監査がですね確認されている方たちの数が1万5372名そして亡くなられた方々が20名ということで監査がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。まあ、こういういですね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども今日のですね、今荒木は録音しているこの段階で監査がですね、確認されている方たちの数が4万2294名そして亡くなられた方々が56名ということで監査がですね、確認されている方たちは早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。まあ、こういういですね、現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれどもえっとですね今日の東京都の新規感染者数4213名これは先週のですね火曜日と比較をするとプラスの2709名というですねデータになっていますそして入院されている方々1056名ということでお見舞い申し上げますっていうねまあこういう,こう状況がですねまあ日本全国えー、と状態化していてって、日本全国ですね、感染者数が増えていくっていうね、まあ、状況か、あのー、グラフをですね見ると、あの明らかであるっていうね、状況になってきました、そして、えー、と東京都のですね、まあ、新規感染者数の中、それから陽性率っていうことをです、ね、ずっとこう見ているんですけれども、あの検査人数がちょっと増えました、検査人数がですねちょっとこう増えたんですけれども、陽性率も増えたんですよ、えー、っと一時ですね、えー、東京都の陽性率これが、えー、17.0 っていうね、まあ、10月のですね、まあ、10日で 17.0 までですね陽性率下がったんですがその後はですねこの1週間ずっと陽性率がですね上がり続けて、えー、っと17日の段階で陽性率が 18.3% っていうですね状況にまで上がってきています。えーっとまあ、こういう、ねまあ、状況なんですが、まあ、10月に入って10月の2日の段階で陽性率がです、ね、初めて 20% を切ったんですがそこから、ね、ずっとこう 19% から 17% という形で推移をしてまたその 18%、えー、っと毎日です、ね、少しずつ刻んでいきながら 18.3% まで今上がってきているんですね。ということは、まあ、潜在的にです、ねえー、っと検査をして陽性になる。方たちの数が多いということはあのー、何でしょうかね、まあ、気が付かない方たちがですね、まあ、どれだけ多いのかということと検査数が圧倒的にこう足りていないっていうね、えー、ことに他ならないんですね。えー、っとね荒木のここの場所でこう何度も触れていることではあるんですけれども、まあ、世界のですね WHO の目標としては陽性率は 5% 以内と。いうことを一つ目標にするそれから、まあ、科学者の方たちは 3% 以内って言われている中で日本は一度もその 10% をですね下回るっていうことか今年になってからないっていう状況がずっと続いているっていうそういうですねえー、っとコイト19に汚染されている国の一つっていうねことになりますそして人口10万人あたりのですね感染者数これもまた増え始めましたえー、っと一時はですね、えー、っと200人、えー、っと各都道府県ですね全体的に、えー、っと全ての都道府県って100人を切るっていうことはです、ね、なかったんですけれども、まあ、100人200人という枠の中にです、ねえー、っと人口10万人あたりの感染者数が収まっていたんですが、えー、っと,とうとうですね、えー、っと100人200人300人400人とまた人口10万人あたりの感染者数が300人、400人という形であの突出し始めましたそして、えー、っと人口、ね、10万人あたりの感染者数100人を超えたところもです、ね、より200人に近いほうにです、ねえー、っとシフトしていってるという状況が起きてるんですね。でこれは、えー、っともう専門家の方たちもこう言っていますけれども、あのー、どうやらこの第7波のです、ねえー、っとピークアウトつまりあの終焉を見ることなくですね、えーっと、終わりがないまんま第8波にこう移行していくんじゃないかっていうね、まあ、この降参がですね、非常にこう確実なものにこうなりつつあるんじゃないかっていうね、えー、ことがまあ言われてきているということそしてここに来てですね、インフルエンザの感染拡大が今年はやっぱりかなり深刻じゃないかっていうことがですね、言われていてって。まあ、確かにですね、えーと、現段階においてもですね、すでにこうインフルエンザの集団感染というね、ことがあって、あのー、学級閉鎖といったりのかな、まあ、そういうことがですね、えー、ともう起きているんですね。でこう考えていくとこのインフルエンザと COVID-19 が同時にです、ね、流行するということは非常にこう,うんと、予想としてはしやすい状況に今なっていると、まあ。実際にですね、南半球、ことって北半球はかなりですね、経過をしなければいけないっていうことだけはですね、明確にこう分かっていると、それで国はですね、この c イ v 1 9の第8波、それからインフルエンザのですね、えー、っと大流行っていう、これにこう備えてですね、えー、っと今日の段階って、あのー、厚生労働省が検査キット、それから解熱剤、解熱剤ですか、これをですね、購入すするよううに促すっていうね、まあ、そんなメッセージをこう出しているんですが国としてあの検査キットと解熱剤をです、ね、自分でこう準備して備えてくださいっていうねなぜならば、えー、っと国のこう政策として COVID-19 に関しては、えー、っと軽症の方たちはですね、えーっとまあ、自宅でっていう、ね、ことにこうなるんですけれども国が指定した方たち以外はですね病院に行ってでコイとナインっていうのを診察を受けるっていうことすらこうできないっていうことに今なってるじゃないですか。そしてさらにですねインフルエンザかどうかもわからないっていったところって、まあ、検査キットととりあえずこうその場しのぎのですね解熱剤これをこう準備して、まあ、自分の状態をですねあの確認できるようにこうしてくださいっていうのが国からのですねえー、っとメッセージなんですけれどもでねえー、っと先週ちょっと話した中で覚えてる方たちもいるかと思いますがこの検査キットでインフルエンザとそれからうんとコイトナインティーンと両方ね同時にこう検査することができるっていう検査キットがねえっと作られたって話するじゃんしたじゃないですか。でこれをですね一般に開放すると医療現場でこう足りなくなるんだっていうねまあそういう,こうクレームがあって意見があってそれでそれについて今待ったがかかってるっていう状況ってそれ以降その話全く出てこないですもんね。あのー、驚くぐらいその話はこう出てこなくってで、テレビでも報道でもいろいろとね、あれ、チェックをしてるんですが、そのことについて、あの同時にこう検査できるものに関しては、全くその後、情報がこう出てこないです。つまり、これは一般にですね、販売するっていうことをおそらくやめたんじゃないかなってこう思うんだよね。で、えー、と医療の現場でこう使えるようにする。つまりえー、と裏を返すと国はですね自分でこう検査をしてくれとは言いつつその両方ですね同時にこう分かるものに関しては、えー、と医療機関つまり医療機関に行って診察を受けることができる方たちだけがそれを使うことができるっていうねえー、っとそれも大事なことなのかもしれないけれども、えー、っと自宅でね、えー、っと全部検査してしかもね解熱剤までで自分で準備をしてそれでなんとかこうしのいでもらいたいっていうですね、えー、っと状況であるならば、検査キットぐらいですね、そのインフルエンザとそれから COVID-19、両方ね、えー、っと分かることができる、そういうものがあるのであれば、努力して、量産してですね、少なくてもこの11月の半ばにはですね、えー、っと日本全国どこでも購入できるような形にした方がいいんじゃないかと思うんだけれども、そんな話、どこにもこう出てこないんですよ。残念でしょうがないなと思うんですが、で検査キット変えと、解熱剤も変えとで、自分で何とかしろと、これをですね国の方から国民に対して、えー、っと申し渡すというか、あとは知らねえぞって話なんでしょうかね。本当にこう、ちょっと、まあ、残念なで、そういう、ねえー、っとニュースがちゃんとニュースとして流れるのかっていうと、そういうニュースも流れてないでしょ。あのごく一部の中で、まあ、それがねちゃんとアナウンスメントされたってことは出てくるんだけれどもあのメインストリームって言ったらいいんでしょうかね、えー、とテレビであるだとか、まあ、新聞であるだとかそういうところではこの話すらこう出てこないんですよ。検査キットを買いなさい備蓄しなさいって話ですよそして、えー、と解熱剤もですねちゃんとこう準備しておきなさいと、まあ、それを飲んで耐え忍びなさいって話でしょどんだけバカにしてるんだっていうようなこう<笑>もうちょっと今日のこのね、えー、っと、話をっていうか、そのこのコメントをですね、えー、っと、厚生労働省がこう出したっていうのは、本当にちょっと、いや、まあ、寂しいというかですね、まあ残念というか、本当にこう、どうなんだろうなっていうね、えー、気がして、こうなれない荒木だったんですが、どうやら、この同時流行をですね、3分類するっていうね、結構そういう大事な話もその中でしてるんですよ。でどういうことかというと、まずは感染がですね落ち着いているという分類、それから感染がですね、えー、っと増加が見られて、えー、っと両方のですね、えーっとまあ、いわゆる同時流行というものかあの兆しがですねあるという状態、ね。感染が落ち着いている、それから同時流行のですね兆しがある、そして、あのー、同時に流行してですね医療逼迫に。えー、っと陥る状況になるみたいなねこの3つに分類するんだってこう言ってるんですが結構大事な話でしょで分類したところでこうどうするんですかっていうね、まあ、それはあの厚生労働省的なこう分類であってその分類されたた我々はでですねどううやっってて対応ししいいらょうかと,、えー、っ,と分かっていることとしては c o i 9とインフルエンザ両方に同時に感染するってことが起きえるわけですよ。それがね、えー、っといくつかこう症例として上がってきている中で、あの両方にですね、一つの体の中で対応しなければいけないということがある。それから、COVID-19、オミクロン株に関しては、えーっと、同時にですね、オミクロン株のいろんな亜種がですね、日本に同時にたくさん入ってきて、亜、え、種、ー、なのって、型が違えば、オミクロン株、えーっととありましたよね BA1BA2 両方に同時に感染をしてそしてオミクロン株同士でですね、えー、っと遺伝子をですね書き換えて新しい、えー、っとウイルスをですね外に排出するっていうことをやったじゃないですか遺伝子組み替えです自分たちで遺伝子組み替えをするっていうことが分かっていますこうなってくるとインフルエンザそれからいろんな多種多様なオミクロン株のアッシュこれか同時にですね体の中にこう出会った時に何が起きるかっていうね、えー、っと今のところダブルですよね、まあ、ツイーンですよそしてまあトリプルっていうのかひょっとしたら懸念される下手したらクワッドっていうのもですね、まあ、4種類ですよね、えー、考えられるわけでその何がどうなるかっていうのは分からないであるならばあのしっかりとしたですね、まあ、診療を受けてその方たち一人一人の状況を確認していかなければ本当に何が起きているのかって分からない状態のまんま終わっていく可能性があるんですよ。そのことは今後のですね、えー、っと大きなこう感染症対策としてこれから起こりうるであろうパンデミックっていう,こう世界これに対しても対応することができない国のこう一つとして埋没していくっていうねそういうそういうことにこうなりかねないんじゃないかなっていうこう思っていて,て。ほ、まあ、他の国々はまあ検査キットに関しても、それから空気感染をするということに関して、いろんな対策を取ってくる、それから薬の備蓄であるだとか、高機能マスクであるだとか、ワクチン接種のですね枠組み、それから提供の仕組みであるだとか、病院でのですね逼迫が起きないような医療体制のこう仕組みであるだとか、さまざまな分野でえっと準備をこうしてきているわけですよ。それがこう日本ではこう見られないわけでしょ。でここに来てですね、えーと、アメリカが重大な発表をこうしていてって、まあ、いろんな、ね、ことが、まあ、中間選挙の前なので情報がです、ね、どんどんこう出てくるんですけれども、この2020年の段階、えー、とこの、ね、1月、2月の段階でパンデミックっていったところで、まあ、世界がです、ねまあ、いろんな、ね、動きを見せたんですがあの、空気感染をするんじゃないかということがもう最初から言われていて,って、アメリカではあのマスクということに関して CDC が、あの義務化をしようとしてですね準備をしていたのかあのかなり早い段階ですよえっと流行が始まって5月6月7月とかねそれこう早い段階でマスクのですね義務化をしようとしていたっていうね背景があるんですがそれに対して前政権ですよねえっとトランプ政権下の中で公共の交通機関を使ったつまり大量輸送というですねえっと場面でマスクっていうものはありえないって言ってあの CDC にですねプレッシャーをかけたっていうその証拠がですね今回公開されました。でえー、っともしもですねアメリカでその初期の段階ってマスクをですねしっかりとこうアナウンスメントしてある程度えー、っとその感染をですね防ぐっていうことをやっていればアメリカはですね世界最大の死者数を出している国のねえー、っと事実っていうものを持っていますので。あのー、もしもその時に CDC かマスクの義務化っていうことをしっかりとあのやりきっていれば国がですねやりきっていればこれほど多くのです、ね、死者をこう出さずにこう済んだんじゃないのかっていうデータが、あのー、今回、えー、と公開されました。まあ、日本でそのニュースがこう流れたっていう形跡があるのかないのかちょっとよく分かりませんが、あのー、これは本当にこう重要なことを示していてて日本ではマスクをするかしないかっていうねもう海外はこうマスクしていないんだから日本もね今更マスクみたいなね話がこう論じられているというかマスクをするかしないかっていうことが中心に話されているんですがなんでマスクが必要なのかって話がこう出てこないんですよ。で、あのー、科学的な根拠をしっかりとこう持った中でなんで、まあ海外では高機能マスクがですね開発が急がされそれか市販化されてきててきいいるのかととうことに関してはマスクがそのウイルスに対して特にこう空気感染をするっていうものに関して最後のこう砦って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうものだからこそ、あのー、高機能マスクがですねどんどん開発をされていく市販されていくっていうねことにこうなっていくんですが、まあ、その一番根本的なウイルスがどうやって感染を広げていくのかっていったそのウイルスの振る舞いに対して自分たちが最初に一時的にこうできることとしてマスクっていうものが存在しているとそしてあのファシリティあの施設的なね、えー、とその自分たちがいる環境的なところでいくとエアフィルターは必要でしょうとでさらに空気清浄機それから換気が必要であるっていう、ね、ことが今度環境的なところになってくると。そして医療的な背景としてはワクチンってあるとか薬っていうものがこう入ってくると、その感染経路として空気っていうものがあるのであれば、自分たちのできる範囲の中でマスクっていうものか、えー、っとこの感染症に対しては非常にこう有効であるっていうことか分かっているからこそ、あのマスクっていうことがですねやっぱりこう出てくるんですね。通期間つまり大量輸送ということに関して、マスクというのか、ある一定のですね効果を発揮するということはもう分かっているわけで、それをですねもしもアメリカが初期の段階でやっていれば、これほど多くのですね死者数を出すことはなかったであろうということ、それから感染拡大もですねある程度抑え込むことができたんじゃないかというデータが今回公開されたというのは、非常に意味があったんじゃないかなというふうに思っています。まあ、中間選考に向けてとていうことをでまあ、これをですねえー、っと引き上げこう出してきたのはもちろん、まあ、選挙戦のね一つのですねえー、っとネタになるって言ったらおかしいですけれどもあの票をですね作用する非常に大きなですねニュースとしてアメリカでは報じられているって話にこうなるんですがまあ明日明後日あたりにですね日本でも報じられるんじゃないかなとはこう思っているわけですけれどもあのー、本当にねその何をもってこれがあるのかっていうその中心になることをから全く別なところのこう議論をしてもこれは、えー、っと誰のものにもならないというか、まあ、時間がもったいなくてこうしょうがないとそれを言った間にで間に、ね、感染する方たちがこう増えるということを考えると国が今何をやらなければいけないのかということはおのずと見えてくるかと思うんですが今日も国会をですね見ていてて予算委員会ちょっともうなんか全然期待できないなっていうね、えー、そういう連続で。もう本当に大概にしてもらいたいなっていうね、えー、場面がこうたくさんあって、えー、っとせめて質問されてるから質問に対しては答えましょうよっていうねそれすらこうできていないっていうね状況の中であのー、また COVID-19 のです、ね、予算っていうものは予備予算でやるんだって言って組まれてこないじゃないかなっていうね、まあ、そんな懸念がですね非常に強いですね。はいであのー、まあ、こういう状況下の中なのって、感染者数は日本はこれからどんどん増えていく傾向が強いんじゃないでしょうかね。そして、今日、まあ、河野大臣がですね、デジタル省が、またね、新しい、えー、っと、話を持ち出していてて、11月1日から、あの、海外からですね、日本に入国をする、その仕組みをですね、えー、っと、電子手続きって言ったんでしょうかね、あの、ウェーブ上って、あの手続きをしして日本により入国しやすくすくるでこれどういうことかというとあのどうやらビジ,ッあのビジットジャパンっていうですね、えー、ビジットジャパンウェブっていうです、ねえー、とページがあるんだそうですそこで、まあ、入国に必要な、あのー、いろんなね、えー、っと文章文章というかあのカードにですね、えー、例えばその自分の名前だとかパスポートの番号であるだとか、えー、っと持ち込み品の中にですねこういうものあるかとかねチェックする項目があっか。で、あのーど、そうですね。海外に出て行ったり、特にこう入国する、いろんなね、国に入国するときに、税関に申告書っていうのをこう書いたりするんですよ。まあ、そういうのを全部インターネット上でやって、あの入国手続きのですね。えー、っと、書類的な手間を全部省くっていうですね。サービスを日本でもえー、っと後押しするって言ったところって、これをですね、コビットナインティーンの印象、あの陰性証明か。これも全部一本化してあのサービスを提供してですねあのファストトラックっていうんですけれどもあの入国の時にですね、えー、っとそういう手続きを事前に済ませておいてスッとね入国できてしまうっていうような仕組みをですね、えー、っとより強く進めていくとそして、えー、っと国内にこう入ってくる人たちのですね、利便性をこう高めるっていうね、まあ、これをですねえー、と10月11月1日からこう始めるっていうですねアナウンスメントが今日ありましたでえっ、ー、といろんなね、まあ、手続きをですね、えー、と簡便化していくそして、えー、とインターネット上でできるようにこうしていくっていう利便性は高くなるんですけれどもえっ、ー、と、まあ、心配されるのはその,あのシステムそれからセキュリティ上のですね、えー、と安全がどう確保されているのかっていうこと、まあ、いろんなね状況がこう考えられるのって、またね、どっかでサービスを始めた瞬間にこうスタックするということがないことをですね、祈りつつっていうふうにです、ね、思うわけですけれども、これはビジット・ジャパン・ウェブ、それからマイ・ SOS、入国するときにですね、COVID-19 の、えー、と情報、これは自分がどこにですね、えー、と行くのかっていうような情報ですね、えー、書き込んでおいて何かあったら、えー、と報告できるようなこう仕組みらしいんですが。この2つがこう合わさってですねでさらに今後ですね利便性を高めるためのいろんなねものをこう付加していくっていうんですが大丈夫でしょうかね、まあ、ちょっとこう心配にこうなる荒木なんですけれども、まあ、そういうねサービスが始まるつまりよりね多くの海外の方たちがより日本にですね入国しやすくなるとえー、っとビザのですね、まあ、申請なんかも、あのー、かなりですねこういうことを進めていくとえー、っとななんていうのかな利便さがこう高くなるのって海外から来る方たちは非常にですね日本にこう入りやすくなるんだっていうですね状況なんだそうです。そして、えー、と入国審査ここもですね、えー、と人がこう長蛇の列を、ね、作ることなく、えー、とスムーズにこう展開するっていうことも期待されているのって、まあそれはね非常にこういいんじゃないかなとはこう思うんですけれどもさてどうなることやらっていうね、えー、ことって、まあ、こういう状況の中<笑>あの本当にね、感染拡大だけがですね、じわじわとですね、えーと、起きていてて、そしてなんとですね、日本では、えー、とワクチンのですね、接種、これがなかなか済まないと,、えー、と、そりゃそうだよね、えーと、国のですね、ワクチン接種に対しての行政があまりにもこう雑すぎて、ちゃんとしたアナウンスメントがこうできていないんじゃないかということと、それからワクチンに対する情報公開があまりにもこうなくってですね、ワクチンをこう軽何て言うのかな軽減する人たちがこう増えてもおかしくないわけですよ。で、こういう状況の中、えー、っとある自治体ではその大規模接種会場これをですねもうクローズしていいんじゃないかっていうですねそんな話にもなっていて,て、えー、っとそれもこう時期早々かなと思うんですけれども、まずはコビトないての感染拡大っていうものがこれから送りいるってことはもうねなんとなくこう分かっていることって言ったらいいのかな。第8波はですね、もう始まっているんじゃないかと言われていて,ってそしてブースター接種特にですね BA.5 対応の2価ワクチンに関しては、えー、BA.1BA.2 の2価ワクチンよりはですね、えー、っと入院するリスクそれから重症化するリスクを抑えることができるってことは分かっているので接種しないよりはした方がいいということそれからえー、っとインフルエンザのワクチンに関しても、えー、今年はどうやら A 香港型が流行るんでしょうかね。まあ、ある程度こう分かってきているのって、この大流行に対して接種しておいた方がいいんじゃないかっていうね、かなりこう軽減できるっていうことって、あのー、この2つはですね、同時に接種してもこう大丈夫っていうことは、科学的にですね、ちゃんとこうアナウンスメントされているんですね。それで、えー、と国はちゃんとしたね、情報をですね、国民に対して差し示さなければいけないんですけれどもいかんせんねえー、っとこういっ内定のですね初期の対応って大失態を起こしたですねあのー、ねスタッフがまた今戻ってきてるわけでしょえー、っと加藤厚労大臣でしたっけあのー、あの時のですね失態かなんのこう反省もなくですねえー、っとー今またね返りててきてその采配の中で何が期待できるのかっていうと全くそのどこにどう期待していいか分からないっていう状況の中って今これだけねえー、っと崩れてきてるわけでそして出てきたのは自分で検査キットを買って備蓄しなさいとそれから解熱剤を買ってちゃんと備えなさいっていうねそんなそのねあなたたちの責任なんですっていうようなですね責任をこう押し付けるような政策をやってくるわけでしょどこにどうやって信用したらいいんですかって話になるので、ちょっとこう残念でこうしょうがないんですがえっと、そして国会はですね予算委員会、まあ、衆議院のですね、えー、っと2日間が終わって、明日から参議院に移るんですかね。そしてこの4日間、5日間を終えてですね来週から本格的にですね、えー、っと集中審議というものがどんどんどんどんん行われていくという形になります。まあ、そういうい状況の中恋と内定の予算がですね、えーっと、もしもつかないようなことがあれば、今年のですね、日本の、まあ、今年度か、えーっと、これから迎える冬、かなり深刻な、えー、っと状況が、えー、っと生まれてくるんじゃないかと、覚悟してかからなければいけないんじゃないかなっていうふうに、ですね、荒<笑>木は、えー、っとこの2日間の国会を見てちょっと思いましたね。えー、っ,とちょっとあまりにもこう人すぎたんえー、っとどうしたもんかなっていうふうに思ってるんですがえっと覚悟っていう言葉をですねえっと再確認しなければいけないようなそういうね状況がですね今の我々の生活の周りにはこうたくさんあるんだっていうねこれをですね意識しなければいけないっていうのは本当にこう残念な話でえっとちょっとかなりしんどい。えー、と冬になななるんじゃないかなってこれはもう経済的にもそうだしそれから社会的にもそして c イ v i d 1 9インフルエンザそして戦争というですね状況もかなり深刻な状況に今こうなってきているので世界はあのそれをどうやって抑えるのかっていったところって水面下でものすごい動きがですねあるわけだけれどもそこに日本がいないんですよ蚊帳の外なんだよねだからどれだけ日本がですねこの安倍政権下でいろんなものをこう壊してきたのかっていうね10年,でで、ねえー、年ぐらいかで、えー、と日本がですね世界からこう距離を置かれるようなこう状況にこうなってしまったそれに対して今外交努力というものがですね全くその見られないというかあのー、この5に及読んでですねなぜか林外務省がですねねあのー、ね NATO のです、ねえー、とホームに行ってしまったりとかね何をやってるんですかって話して、まあ、世界はあの日本がこう NATO に入ったみたいな、ね、位置づけにこう見られているっていうね、まあ、そんな話もこう聞こえてくるわけで、あのー、本当にこう今、えー、っと警戒というかどうなっちゃってるんだよどちらかってい方向性がちょっとあまりにもひどす,、ねえー、すぎるっていう状況これがまたちゃんと、ね、情報として表にこう出てこないっていうです、ね、このいびつさって言ったらいいのかなちょっとあの本当に大概にしてもらいたいなっていうね、まあ、ことも含めて、まあ明日た明、あさっての参議院でのです、ねえー、と予算、えー、と委員会、まあ、どんなふうになるのか、えー、と見守りたいなとは思いますけれども、えー、とこの COVID-19 の状況、決してです、ね、いい状況ではないということ、かなり深刻な状況か、内面化している、内在化しているということをです、ね、忘れてはいけないっていうね、こともこ含めて、警戒してなんとか踏ん張っていきましょうといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということであのあまりですね、えー、と良い話がですねない昨今ではあるんですが本当にないよねどこにこう希望をこう見出していったらいいのかっていうねことにこうなるんですが日々の生活の中で、まあ、空を仰いでですね深呼吸をするそして足元を見てですねあの雑草の方たちがですね非常にこう頑張ってこう生きてる姿を見て勇気をもらうそういうねところでなんとかこう自分のですね正気をこう保っていくっていうねもうこれがもう一番かなと思いながらでもそういうねえっと努力をですねえする時間かえっと日常生活の中にこう定着しつつですねそしていろんなこう社会がですねより良い方向にこう動くようなえー、っとものがですね、どんどんこう注目されていくように、えー、っとなる。そのためにはですね、やっぱりこう声を上げていくしかないのかなっていうね、ことと声を上げている方たちからつながっていくしかないのかなっていうね、まあ、そんなことちょっと思いつつ、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。